0: Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade, aqui no Campus Colina. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que ainda não é membro dessa comunidade, a nossa oração é que você tome essa decisão também. Você que nos acompanha pela internet, fique conosco até o final da nossa transmissão. E domingo que vem, venha para a sexta e última mensagem da série, O Plano Daniel. Por que, que estamos fazendo esta série? Porque a Bíblia nos fala de boa mordomia. Leia comigo 1 Coríntios 6,19. Todos juntos. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo. Que habita em vocês. Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Uau! Eu e você... Não somos donos de nós mesmos, o Senhor é o nosso dono. E Ele nos deu a vida na terra como uma atribuição temporária. E a nossa vida na terra, nós temos um corpo que abrita, habita o nosso espírito. E esse corpo é composto de matéria. E esta matéria, se não cuidada, ela vai se deteriorar. Então, cuidar do que eu como, cuidar do que eu guardo no coração... E como eu uso a minha mente vai fazer com que este corpo funcione melhor e por mais tempo. Por isso então que estamos desenvolvendo esta série em obediência à palavra de Deus e porque eu e você temos que ser bons mordomos do nosso corpo que Deus nos deu para durar mais. Já vimos quatro mensagens anteriores nessa série que se você não veio ou não assistiu, você pode ouvir o áudio que está no portal igrejadacidade.com.br e ouvir gratuitamente os áudios ou entrar no nosso canal no YouTube e assistir as quatro mensagens anteriores. Hoje, então, vamos... O poder da espiritualidade saudável. Você pode dizer isso comigo? O poder da espiritualidade saudável. E vamos usar como base a vida de um profeta que dá nome à nossa série e a este programa. Daniel é o seu nome. Daniel foi um jovem que decidiu, que escolheu viver uma vida saudável espiritualmente falando e fisicamente falando, ele escolheu uma espiritualidade saudável. Leia comigo Daniel 6:11, que está aí no seu esboço e no multimídia. Todos juntos. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então, quando nós não podemos por si mesmo, nós não temos que nos desesperar, nós precisamos, de fato, pedir àquele que é a força, que é a ajuda. E Daniel propôs o seu coração orar três vezes ao dia, clamando ao Senhor, e isso foi público e notório, e o povo do palácio de Nabucodonosor viu Daniel exercendo esta prática. Ele era um homem espiritual, um homem que decidiu viver uma espiritualidade saudável. Então nós vamos basear a mensagem e os princípios desta palavra em Daniel capítulo 1. Abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 1. E vamos ler o texto de Daniel 1 de 1 até o verso de número 7. Me acompanha aí, eu vou ler na NVI, abra a sua Bíblia, Daniel 1 de 1 a 7. Diz assim, Daniel na Babilônia, no terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a assitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus e levou os seus utensílios para o templo do seu Deus na casa de Simear e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses." Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua, e a literatura dos babilônicos De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária da comida E do seu vinho Eles receberiam um treinamento durante três anos E depois disso passariam a servir o rei Entre esses estavam alguns que vieram de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes Leia comigo a Daniel deu o nome de Belsazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azaria, Abednego. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Vamos ao contexto aqui. Era o ano 617. 617 an antes de Cristo. A nação de Israel, o povo de Israel... Sempre foi muito limitado geograficamente, sempre foi uma terra pequena e um povo que sempre viveu debaixo de perseguição e opressão. Primeiro eles foram escravos no Egito e durante 400 anos viveram sob o domínio do rei faraó. Mas depois dos milagres que Deus operou através do grande Moisés, eles saíram do Egito e entraram na terra de Israel a terra de Canaã que o Senhor deu para eles e através do grande general Josué eles conquistaram as cidades e as doze tribos se instalaram naquela região e ali viveram durante muitos e muitos e muitos anos passaram do período dos patriarcas para o período dos juízes e chegaram no período dos reis mas quando Israel chegou no período dos reis o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Então o Senhor permitiu que eles fossem dominados por povos fortes da região do Oriente Médio. E isso se seguiu durante muito tempo até os dias de Jesus. Primeiro, eles foram... Justamente oprimidos por esse povo, o povo babilônico, o império da Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. Depois, você já estudou isso em história, o grande império dos persas. Ciro, o grande, era o imperador. Depois, de algum tempo, voltaram então para terra de Israel e ficaram livres por um tempo, mas aí logo depois veio o império grego, o império helênico e dominou de novo o povo de Israel e nos dias de Jesus era um outro império, o império romano que tomava conta daquela região, então veja bem, oprimidos pelos egípcios, oprimidos pelos babilônicos, oprimidos pelos persas, oprimido pelos gregos e oprimido pelos romanos, mas é muito importante, a nossa fé não deve oscilar independente, não deve oscilar dependendo da circunstância mas devemos ter uma fé em Deus a despeito do que esteja acontecendo no mundo social que a gente vive por isso esta palavra é baseada na vida de um homem que sobre um desses domínios o domínio babilônico na terra de Israel Ele tomou decisões Ele fez escolhas E a sua espiritualidade O fez a ser um homem de Deus Em meio a um tempo De grande adversidade É o chamado meu e seu Aqui no Brasil Tempos de adversidade Tempos de grande hedonismo De inversão de valores Tempos de grande crise Crise de toda sorte Mas a nossa fé não é a identidade do mundo a nossa fé é a identidade da palavra de Deus, amém? então, dentro desse contexto, no ano 617 Daniel era um príncipe da dinastia judaica do rei Joaquim rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, e ele foi levado cativo, como o texto que lemos de Jerusalém para a Babilônia, para a cidade de Sinear que ficava na Babilônia, lá ele ganhou o nome de escravo, ganhou o nome de Belsazar, Daniel naturalmente agora não era mais um príncipe judeu, ele era um príncipe cativo na Babilônia, então tinha que mudar o nome, e aí eles deram um nome para ele que era o nome literal da sua função, Belsazar em acadiano significa proteger a vida do rei proteger a vida do rei na hora que todo mundo olhasse para Daniel ia ver o nome Belsazar que em acadiano a língua lá da Babilônia da época era proteger a vida do rei essa era a sua missão a partir de agora mesmo no palácio ele como um deportado um prisioneiro ele precisava mudar de nome Segundo as escrituras, Daniel ficou fazendo um intensivão de três anos, aprendendo educação, língua, cultura dos babilônicos para servir na mesa do rei Nabucodonosor. E foi escolhido, então, ele por ser da linhagem real de Israel. Culto, inteligente, preparado, o rei, então, pegou ele e os seus três amigos, três príncipes de Israel. Vamos ler então as atitudes que Daniel tomou dentro desse contexto. Para que eu e você também possamos pegar esses princípios. Porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia contém história, como eu estou situando você. Mas a Bíblia é um livro de princípios. Diga comigo, princípios. E esses princípios não ficaram no ano 617 a.C. Eles são palavra viva para nós hoje, aqui no dia 1 de outubro de 2017, para que amanhã você seja um Daniel, neste tempo, vivendo os princípios da fé de Daniel. Primeira coisa, para que você desenvolva uma espiritualidade saudável, tome uma séria de decisão. Ninguém muda sem tomar decisões, ninguém muda sem fazer escolhas, sem se posicionar. Meu irmão, olha para cá, se você não tomar decisões sobre a sua vida, outros farão. Se você não tomar decisões em sua vida, outros farão por você. Diz o texto no verso de número 8, que Daniel contudo, leia comigo, o que, é que Daniel fez? Decidiu não se tornar impuro. Aqui no caso era com a comida e com o vinho. Naqueles tempos devia ser uma comida muito pesada, porque o que era sinônimo de coisa boa era muita doçura e muita gordura, não é? Comidas pesadas. E era essa dieta do rei. E muito vinho, muita bebida. E Daniel se posicionou: não, eu não quero isso para a minha vida. Note bem, ele agora era escravo, ele tinha que servir ao rei, ele ganhou um nome para servir ao rei. Mas a Bíblia diz no verso de número 8 que ele decidiu, ele se posicionou que em nome de Jesus sejamos como Daniel nos dias de hoje, nos posicionarmos. É por isso, meus irmãos, que a nossa igreja, ela com muito amor ao mundo, com muito amor às pessoas que ainda não têm Jesus, ela se posiciona. Nós somos contrários à ideologia de gênero que os governos têm insistido em colocar água abaixo das famílias, da população, porque nós nos posicionamos nós entendemos que Deus fez o homem Deus fez a mulher assim como Deus fez é assim que nós somos amamos a todo mundo queremos ver todo mundo encontrando o sentido da sua vida mas nos posicionamos porque ou nos posicionamos ou se posicionam por nós nós nos posicionamos contra o pecado porque todo ato de pecado é um ato de rebelião contra Deus então como igreja amamos as pessoas mas não o pecado 2. Renuncie o prazer momentâneo Renuncie o prazer momentâneo Não existe, gente, céu inclusivo Você é que precisa renunciar Tem pessoas que não querem renunciar nada E querem viver a vida cristã A vida cristã é feita de renúncia por isso que a Pastora pastorela acabou de fazer agora nós acabamos de sair da mesa, a mesa posta mas a mesa tem por detrás dela uma cruz vazia, a mesa tem um pão que representa um corpo que foi entregue um cálice que representa um vinho que foi derramado ao tomarmos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós cremos e queremos este Cristo para nós e este Cristo, ele representa renunciou, ele renunciou primeiro ao céu que ele vivia na glória e ele esvaziou-se de si e veio a ser homem como nós aqui ao ir para a cruz ele renunciou a liberdade ele renunciou a vida humana para morrer na cruz por nós como é que nós vamos viver hoje e não querer renunciar a nada a gente, ah, tudo é permitido tudo pode, tudo dá não, não dá o dia em que você se posicionou por Jesus, a Bíblia diz, você morreu para o mundo. Quando você foi batizado, o batismo é imersão, você é levantado para uma vida nova. Você não pode querer seguir Jesus, ser parte de uma igreja e continuar querendo viver a vida do mundo. Por exemplo, uma pessoa que casa e quer continuar tendo vida de solteiro, não dá errado? Ah, porque se ele casou ele não é mais solteiro o dia que você levantou a mão recebeu Jesus, ele passou a ser seu senhor e salvador seu nome foi escrito no livro da vida você foi batizado o velho homem morreu você agora é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você não tem que ser chato, você não tem que ser quadrado você não tem que ser antiquado mas você é uma nova pessoa não é? então a sua vida mudou Primeiro, você tomou uma decisão, como Daniel. Eu me posiciono contrário às iguarias do rei. Eu não quero a bebida nem a comida do rei. Hoje, o que é que você tem que tomar uma decisão séria na sua vida e cortar da sua vida? Você é que sabe. E você tem que renunciar ao prazer do momento em prol de um legado. Diz o texto, renuncio à comida do rei. Gente, nós vivemos um... Momento dificílimo, porque há uma geração do culto ao prazer. Em nome do prazer eu posso tudo. Em nome do prazer eu posso misturar tudo. Não, não é assim que funciona. Há um salmo, salmo 1, verso 1, que diz que nós não devemos andar na roda de escarnecedores. Tem ambiente que não é para quem tomou a decisão como Daniel, de renúncia. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de rede social. Muitos aqui me seguem no Twitter, no Facebook, no Instagram. Mas você sabe para que que eu uso minhas redes sociais? Minhas redes sociais são como extensão do púlpito. Eu uso para pregar, eu uso para encorajar, eu uso para abençoar. Jesus está lá nas três. Eu uso para divulgar as questões da igreja, para me posicionar e protestar sobre situações do mundo. Mas, e às vezes eu Percebo que alguns cristãos não entenderam sobre essa questão de renunciar Por exemplo, nesses dias que passou aí do Rock em Rio Eu vi pessoas postando coisas Pode botar essa foto aí Você não conhece essa pessoa Mas tem gente que vai pro Rock em Rio e posta coisa do Rock em Rio Meu irmão, é, não estou falando da nossa igreja não, tá? Estou falando só da igreja dos outros Amém tem cristão que vai para esses lugares e ainda quer fazer propaganda em rede social. Tem gente que você está seguindo lá numa boa, você está achando que o cara está seguindo Jesus, daqui a pouco, de repente, aparece coisa assim. Ó. Pode colocar. Ele vai e posta os seus happy hour, a sua cervejinha. Eu, não, eu lidero pessoas e pastoreio pessoas livres, mas eu paro de seguir na hora. Sabe por quê? Porque eu não quero pecar, não quero é, me chatear e também nem me entristecer. Porque não é isso que a gente ensina. Porque, gente, quando eu tomei uma decisão de seguir Jesus, como disse Bill Johnson, eu não posso me dar o luxo de ter pensamentos que são da luxúria. Eu tenho que focar, porque Jesus está voltando, porque nós estamos com pouco tempo. Por exemplo, não existe um só cristão, cheio do Espírito Santo, neste grande auditório aqui, que vê novela. Não tem. Não tem. Cheio do Espírito Santo que vê novela, que acompanha novela todo dia, todo dia, todo dia. Não. Ou você acompanha novela ou você é cheio do Espírito Santo. <risos> Tá? as duas coisas não dá por que gente? Nós estamos no plano Daniel, nós estamos ensinando para você que se você comer fritura todo dia, todo dia fritura, todo dia só carboidrato, todo dia só açúcar, o que, que você vai ter no seu organismo? Lixo, porque você vai botar lixo, botar lixo. No mundo espiritual a mesma coisa, se você só se alimenta de lixo no Netflix, na novela das 5, das 6, das 8, como que você pensa que vai ficar a sua espiritualidade? Você não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não faz voto, não gosta de vir no culto e gosta de alimentar-se com coisas da TV aberta brasileira? Meu Deus, para que eu quero descer. Não dá, não dá. Pastor, só está sendo radical. Ué, como é que você adivinhou? Óbvio, ser radical, sabe o que é? Ter raiz. A palavra radical significa raiz. Eu tenho raiz, você tem raiz... O que é ser radical? Não desperdiçar o nosso tempo. Gente, ver um bom filme é ótimo. E assistir um entretenimento é ótimo. Seja no Netflix, seja no cinema, mas seja seletivo. Nem tudo que serve para o mundo serve para você. Então você pode... Aproveitar, tem tanta coisa boa que você pode fazer, mas não é tudo que serve para você, porque você já morreu para o mundo e você nasceu para Jesus. E como você decidiu cuidar da sua nutrição física, do seu exercício físico, para esse corpo que é breve e finito, quanto mais para o seu espírito que nunca vai morrer. Então você tem que alimentar o seu espírito, e se alimenta o espírito, não é com as coisas hedonistas do mundo, não é com o show do mundo, um ambiente onde tem droga, onde tem bebida, onde o pessoal fala em defender a Amazônia, mas quando sai, deixa dois caminhões de lixo para os outros limpar, é a geração da hipocrisia, é a geração do ah, governo mas sou contra, ativista de internet, não é? Então, renuncia ao prazer do momento, em prol de algo maior, eu gosto, mas não vou, porque eu estou vendo o que é invisível eu vou vencer a minha carne eu gosto da cerveja mas eu vou vencer a minha carne eu gosto da bebida mas eu vou vencer porque eu sei que ela não é o melhor para mim eu gosto do prazer do mundo mas eu vou renunciar em prol de algo maior eu gosto daquele show de música de rock, de sertanejo de sertanojo, do que for mas eu vou abrir mão por quê? porque eu tenho uma causa maior, eu tenho célula, eu tenho ministério, eu tenho evangelismo, eu tenho meu trabalho eu tenho que estudar, eu tenho que dormir eu tenho que descansar eu tenho que arrumar minha casa eu tenho que cuidar da minha vida, das minhas finanças, da minha família, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho tempo para perder, porque os dias estão passando então eu abro mão, eu não estou dizendo que você abre mão do que você não gosta não, você abre mão do que você gosta, é ensinar de que eu abro mão do momentâneo para ganhar o eterno para escrever o meu nome num eterno então sexo, comida, bebida, moda, dinheiro, fama, amigos isso não constrói legado Isto pode prejudicar você então pensa bem quase 3 mil anos depois nós estamos falando de Daniel ou de Nabucodonosor? Daniel porque quem que renunciou? Daniel, o seu nome vai ser escrito na história se você renunciar, se você abrir mão, se você trabalhar por um legado eterno. Agora se você for mais um, mais um crente hedonista, mais um crente que chegou quase. Ah, aquela pessoa, ele era tão bom, ele falava tão bem, ele ensinava tão bem, ele tocava tão bem, ele era assim e tal mas ficou só na promessa, só no potencial meu irmão, você não pode ser um potencial você tem que ser uma realização em nome de Jesus você não pode ficar nos 20, nos 30 você tem que cumprir o chamado de Deus para a sua vida ninguém chega ao pódio com quase lá quase lá você tem que chegar lá para combater o bom combate acabar a carreira e guardar a fé o que nós estamos vendo é uma geração que a primeira coisa que descarta é a fé, eu guardo a minha vontade, eu coloco ela em primeiro lugar, os meus desejos, e eu excluo a minha fé. A Bíblia diz que você tem que excluir os desejos para poder guardar a fé, e não excluir a fé e guardar o desejo. Terceiro, se você quer ter uma espiritualidade saudável, como a de Daniel, confie no agir de Deus, verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus vai colocar as penas que vai tratar você bem, porque você foi fiel a Deus. Deus é o Deus da história, Ele muda o coração de qualquer um, quem Ele quiser. Faça a sua parte, confie que Deus fará dele. Olha para cá. Não se preocupe com o que Deus tem que fazer. Preocupe-se com o que você tem que fazer. Daniel não se preocupou com o que as penas tinha que fazer Daniel se preocupou com o que ele tinha que fazer e ele tinha era que tomar uma decisão ele tinha que renunciar ao prazer ele tinha que confiar em Deus isso ele fez que em nome de Jesus esta unção de Daniel seja sobre as nossas vidas aqui também de homens e mulheres que confiam em Deus quarto seja ousado e faça um voto faça um voto quem aqui tem um Impossível para ver acontecer. Quem precisa de um milagre? Aleluia. Que bom que você precisa. Então faz um voto. Diz o texto, verso 12 e 13. Propôs Daniel a Aspenas. Peço-lhe que faça uma experiência de dez dias. Ele fez um voto de dez dias. Ó! Oh, dez dias, dez dias. Não me dê nada além de vegetais e água. Vegetais para comer e água para beber. Depois, olha a ousadia do homem, em nome de Jesus, que eu quero isso para a minha vida. E depois, repare a nossa aparência e veja com os outros que vão comer a comida gordurosa, pesada, de Nabucodonosor. E trate os servos de acordo com o que você concluir. Aí, aí é com você. Eu escolho renunciar. Eu escolho me posicionar, eu escolho confiar em Deus e eu vou fazer um voto de 10 dias. Depois você faz o que você quiser. Não entregue antes de lutar. Às vezes a gente vê um momento difícil e você recua antes de lutar. Quando vier um propósito de um voto coletivo, faça. Se você tiver que entregar no terceiro dia, no quarto dia, mas pelo menos você entrega lutando. Mas não pode ser, ah, não vou nem tentar. Daniel foi ousado, que em nome de Jesus nós possamos também ser homens e mulheres que sejam ousados e possamos fazer prova com Deus e voto com Deus. Quinto, creia que você verá os resultados da sua fé, creia como Daniel, como Daniel. Porque aquele homem viu tanta ousadia Que falou assim, eu vou fazer esse voto com você No verso 14 diz que ele então concedeu E ele concordou e fez a experiência Durante dez dias Fez a experiência durante dez dias Legume e água Você acha que você vai morrer? Tem gente que acha que morre Não, se eu passar dez dias Sem comer frango Carne, picanha Eu vou morrer Morre não, irmão Morre não, morre não, fica tranquilo. Pelo contrário, vai ficar mais bieto, né? não é? Não é pela ausência da comida, é porque você confiou que Deus vai sustentar você. Quinto, você verá os resultados da sua fé. Leia comigo verso 15, olha é a coisa linda, todos juntos. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes que todos todos os jovens que comiam na mesa do rei confie no senhor e você vai ficar mais bonito agora se entregue as paixões desse mundo olha como é que você vai ficar quero mostrar algumas fotos aí olha só, só algumas coloca aí umas fotos que eu selecionei olha essa moça olha como é que essa moça era e depois quando ela se entregou à dependência das drogas e infelizmente a House, uma voz belíssima, uma menina que tinha uma voz fantástica, de Deus, ela tinha uma voz, mas se entregou ao mundo das celebridades, e quando ela morreu, ela estava mais feia, mais magra do que ela está aí. Pode passar o outro. A Whitney Houston, uma mulher criada, cantou em coro de igreja, uma voz belíssima. Morreu achada dentro de uma banheira de um hotel nos Estados Unidos. Também com questão de drogas. Ai, ah, esse menino. Quem não lembra, esqueceram de mim, Macaulay Cal. Esse menino anda meio perdido até hoje. Ele se esqueceu dele. Triste, se esqueceu dele. Então, meu irmão, a Bíblia diz que a sua vida vai de glória em glória. Mas vai depender das escolhas que você fizer. Hoje é 1 de outubro de 2017. Como é que você vai estar daqui a 10 anos? Se você escolher como Daniel, daqui a 10 anos você vai estar muito, muito melhor. Porque a sua vida vai ser de glória em glória ou nesta terra, ou na eternidade. Mas se você escolher o mundo, escolher o prazer, escolher o hedonismo, escolher o nada a ver do mundo. A sua foto de hoje vai estar melhor do que daqui a 10 anos. Gente, nós não podemos andar para trás. É para frente, Cristo, anda. Em nome de Jesus, você vai estar. Como diz o Salmo 23, verso 6. Eu vou andar e a bondade e a misericórdia do Senhor vão seguir a minha vida todos os dias. E eu vou voltar na casa do Senhor enquanto eu viver. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero envelhecer. Como Daniel 6, desfrute de uma alimentação saudável e equilibrada para você ter uma espiritualidade saudável. Está tudo relacionado, verso de número 16. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e em lugar disso dava vegetais. Aqui temos princípios, não é vegetal pelo vegetal, é evita gordura comer pesado, comer à noite. Gente, não dá para celebrar o Espírito Santo numa churrascaria à noite. De rodízio ainda, não dá, não dá. Você tem que selecionar o que come de noite. Descasque mais, desembrulhe menos. Menos. Tito 1:12 fala assim, ó, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Você sabia que a gula é pecado? Comer demais é pecado. Provérbios 23, 21. Os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapo que você durma porque precisa, e não fique dormindo porque comeu demais. Provérbios 28, 7, leia comigo. Quem obedece a lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. O que é companheiro do glutão? É o companheiro do Maria vai com as outras, do cara que só vai para o happy hour, que só vai para o cara que quer comer e beber. Você vai acabar mal. Você já viu a história de que sempre tem um amigo levando um amigo para as coisas ruins? Eu nunca vi assim, ó. Me dei mal porque segui o meu inimigo. Não é? Segui o amigo. Ó, você tem que selecionar quem é seu amigo. Então, comer demais é pecado. Está escrito aqui na Bíblia. Ok? Sete. desfrute dos benefícios da sua sábia escolha. Verso 17, a esses quatro jovens, olha o que, que Deus deu, gente, aleluia. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Eles fizeram votos, eles jejuaram, eles escolheram não se contaminar e ganharam inteligência e sabedoria. São duas coisas diferentes, tem gente que é inteligente mas não é sábio. Tem gente que é sábio e não é inteligente. Deus quer dar os dois para nós em nome de Jesus. Fruto da graça, do posicionamento espiritual e de uma boa alimentação. Oito, pratique os dons especiais dados por Deus. Daniel também ganhou versos verso 17b e 18. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ele era inteligente. Ele era sábio e ainda era espiritual. Tinha dons de Deus. Aleluia. Você será honrado, porque você se posicionou pelo rei. Então será honrado na presença do rei. Veja que está no verso 18. E então foram trazidos à sua presença, a presença de Nabucodonosor. O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Está aí, ó. aqueles que que são os melhores, aqueles que ficaram com o Senhor. Nove, sirva com o melhor onde você estiver. Se você quer ter uma espiritualidade saudável, quer o espírito de Daniel sobre a sua vida, sirva com o melhor que você tiver. Escreva aí, melhor, verso de número 19. O rei conversou com eles, não encontrou ninguém. Uau! Ninguém. Comparável a Daniel, Ananias, Misaías e Azaria. E aí eles passaram a servir ao rei. Uau! Se você escolher a murmuração, escolher o mundo, escolher o não tem nada a ver, escolher a rebeldia, escolher não se posicionar, você não vai ser tido como o melhor dos melhores. A Bíblia diz que vai se tornar um sal sem sabor que vai ser pisado pelos homens. Escolha a realeza, escolha sentar à mesa do rei. Foi como Josué, Josué, José, por inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo. Mas ele escolheu o Senhor. O que, que aconteceu com o José, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja? Se tornou o quê? Tempos depois, o melhor escravo, o melhor servo, o melhor preso e o melhor governador. Foi ou não foi? José se tornou o melhor onde estava. Então, onde você estiver, faça o melhor. Ele podia ter ido para a vida todo amargurado. Tem gente que, por estar ferido, continua ferindo os outros. Gente, José tinha todos os argumentos possíveis para se tornar uma pessoa azeda e amarga. Ele foi vendido pelos irmãos por causa de inveja. Mas ele não se tornou a sua ferida. Ele escolheu amar Deus. E aí se torna o melhor escravo, o melhor preso, o melhor copeiro e o melhor governador. Porque ele decide o Senhor na sua vida, independente de onde ele está. Tem gente achando, não, mas eu vou é, ganhar mais, eu vou ser uma pessoa melhor. Não, eu vou morar nos Estados Unidos, aí eu vou ser um crente fiel eu vou morar na Inglaterra e eu vou ser um crente melhor. Ah não, quando eu mudar de casa e eu sair dessa vizinhança, esquece, isso não vai acontecer. A primeira mudança acontece dentro do seu coração e dentro da sua mente e dentro do seu espírito. E isso é onde você está. O exemplo de Daniel e de José mostra, nós temos que ser o melhor onde estamos. Temos que florescer onde estamos plantados para fazer diferença. Confie, porque está escrito, homens de fé sobrepujarão os místicos. Veja o verso 20. Olha que coisa linda e extraordinária. O rei fez lhes perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. Fez uma sabatina com eles e descobriu que eles eram quantas vezes mais sábios? Dez. Diga comigo, Dez. Daniel e os seus companheiros eram dez vezes melhores do que os sábios do reino de Nabucodonosor. Gente, a Babilônia... Era, na época, o país mais desenvolvido do mundo. Eles inventaram a escrita, uma série de invenções que temos hoje. Foram inventados pelos sumérios na Babilônia. Eles eram de alta tecnologia para a época. E um servo de Deus foi para lá como escravo. E se tornou dez vezes mais inteligente, mais sábio do que todos aqueles. Porque decidiu não se contaminar. Você quer ser um príncipe ou você quer ser um vassalo da sociedade? Escolha quem você vai servir. Mas você tem que se posicionar. Nos dias de hoje, gente, se posicionar... Oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda vou falar mais sobre isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo, por causa dessas questões... Primeiro que a Bíblia diz que aquele que se posicionar pelo nome dele vai sofrer perseguições. O que aconteceu com a exposição em Porto Alegre e com o Man, aqui em São Paulo, gente? A sociedade está querendo dizer o seguinte, gente, Olha que ponto que nós chegamos. Que quem é contra isso é pessoas da direita ou evangélico alienado gente se posicionar contra pedofilia, zoofilia e imoralidade na frente de criança então estão querendo colocar um rótulo em nós essa semana, duas matérias na Folha e na Veja uma, uma matéria sórdida de um escritor famoso da Veja, J.R. Guzzo dizendo assim essa gente morena, essa gente morena incomoda nós evangélicos, gente. Eu queria ver, dizer isso com relação a outros grupos, essa gente morena. Sim, somos morenos, somos mestiços, somos brasileiros, e daí? E agora associando o tráfico de drogas a evangélicos nos morros do Rio de Janeiro que são intolerantes gente, é por aí que começa a caça às bruxas que evangélico é gente de um tipo intolerante na sociedade precisamos orar, precisamos se posicionar, sabemos que o fim está vindo e um dia vamos sofrer perseguições mas ainda não estamos e enquanto é dia, havemos de colher amém? Então ore e se posicione, se o seu filho estiver sofrendo abuso, se você percebeu que houve abuso por parte de professor e de é, escola, chame o advogado e denuncie, porque essa é a realidade que nós estamos passando. Ou você se posicionam ou vão se posicionar por você. Um dia, por causa de Jesus, se ele não voltar antes, podemos ser levados aos tribunais pelo nome dele. Mas enquanto isso, precisamos ser da geração de Daniés e nos posicionarmos pelo Senhor. Por isso que tomamos a decisão com relação ao banco. Porque não tem conversa nesse caso. Nesse caso, tem como Daniel uma decisão e um posicionamento. Amém, igreja? Permaneça dez e último e frutifique onde Deus o colocar verso 21, leia comigo e Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro, gente sabe o que significa rei Ciro aqui? Caiu a Babilônia e levantou a Pérsia mas Daniel foi tão fiel, o que, que acontece quando um reino invade outro? a primeira coisa que morre é a nobreza gente, mas Deus preservou Daniel pela sua fé no palácio de Nabucodonosor da Babilônia e de Ciro Persa cai a Babilônia e Daniel fica firme, cairão por terra os inimigos do Senhor, mas você não será abalado, a igreja do Senhor Jesus permanecerá, porque o fiel permanecerá aquele que me confessar na terra eu o confessarei no céu, o que ligar na terra estará ligado no céu se posicione sempre pelo Senhor, fique com ele e permaneça frutificando aonde você estiver e com isso Daniel mesmo diante quando for foi publicado o decreto, diz Daniel 6,10. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes ao dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava fazer. Quando veio a perseguição, Daniel foi orar. Três vezes por dia e não se abalou. A despeito das circunstâncias contrárias, permaneça focando e diga, estou ocupado demais para parar de orar. Amém? Em nome de Jesus. E assim conclua aqui, Daniel 6:28 E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Creia na prosperidade, fruto da fé e da obediência a Deus. Uau! Que palavra! Amém? Essa prosperidade nós cremos. Não é prosperidade barata. É a prosperidade da fé e da obediência. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito, eu te colocarei. Você recebe esta palavra da fé? Seja sobre a sua vida a unção desta palavra. e é Que você viva uma espiritualidade saudável. E nesta semana, frutifique a 100 por